0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour votre rendez-vous cinéma de la semaine en ce mois de décembre, qui rime bien sûr avec Noël, et quoi de mieux pendant une soirée au coin du feu qu'une bonne comédie musicale avec Timothée Chalamet en tête d'affiche, agissant comme un préquel au film Charlie et la chocolaterie, vous l'avez compris, on va parler de Wonka. J'ai passé ces 7 dernières années à parcourir le monde pour parfaire mon art. Voyez-vous, je suis une sorte de magicien, inventeur et chocolatier. Alors taisez-moi et écoutez-vous. Non, c'est pas ça, je voulais dire l'inverse. Wonka, en plus de se présenter comme l'une des plus grosses sorties de cette fin d'année, c'est un film réalisé par Paul King, à qui l'on doit notamment les deux films Paddington, sortis en 2014 et 2017, Côté casting, vous connaissiez tous Johnny Depp qui incarnait Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie, mais cette fois-ci pour donner vie à une version plus jeune, ce sera Timothée Chalamet, un jeune acteur franco-américain révélé dans Call Me By Your Name ou encore Dune de Denis Villeneuve. Il sera accompagné d'une ribambelle d'acteurs, de l'excellente Olivia Colman à Hugh Grant en passant par le légendaire Rowan Atkinson, aka Mr Bean. Je ne vous les cite pas tous, mais je suis sûr que vous reconnaîtrez pas mal de visages pendant le film, et tout ce beau petit monde n'est clairement pas rassemblé pour rien, le jeune Willy Wonka, chocolatier et magicien de génie débarque en ville pour faire découvrir son chocolat au monde entier mais malheureusement il se heurte rapidement au cartel du chocolat qui va tout faire pour que sa boutique n'ouvre jamais une intrigue simple mais pleine de cœur qui permet de laisser de la place à l'aspect comédie musical du film, peut-être trop de place d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans ma partie critique Bien des gens sont venus ici pour vendre du chocolat Tous ont été broyés par le cartel des chocolatiers. Il faut vendre du chocolat pour avoir une boutique. Et il faut avoir une boutique pour vendre du chocolat. Ne changeons pas une équipe qui gagne et commençons sans plus tarder par les points positifs de ce film qui, premièrement, et ça se sent, essaye de bien faire... On le voit d'abord au décor, resplendissant avec beaucoup de couleurs, qui donne vie à une ville utopique. On se croit presque dans un parc d'attractions avec cette ambiance joyeuse qui plane pendant tout le film. Entre bonne humeur générale et insouciance, on est déjà plongé dans un autre univers, l'univers du chocolat, du sucre, de Charlie et la chocolaterie. Le casting accentue cette joie en livrant une belle performance collective, créant une alchimie comique. Chaque personnage ayant son petit trait ou son petit fétichisme, qui arrive à rendre attachants même les plus méchants, ce serait finalement comme assister à une pièce de théâtre dans la façon étrange dont les comédiens se comportent, vous verrez en regardant le film de quoi je parle, et je vous dis ça parce que même s'ils sont magnifiques aussi, les décors dont j'ai déjà parlé, bah ils sont peu nombreux, ce qui nous donne l'occasion de les reconnaître, de s'en imprégner et de les associer aux différents personnages, on a d'un côté le zoo, puis l'hôtel, le centre commercial et enfin le repère des méchants, et au final, on revient à cet univers de parc d'attractions et cette segmentation des décors dans la ville. Pour l'histoire, j'en ai parlé tout à l'heure, rien de bien compliqué, elle est efficace, bien qu'un peu simpliste, ce qui suffit largement à retenir le spectateur, petit ou grand, et à faire comprendre rapidement les enjeux. On prend peut-être même un peu trop de temps pour vous faire comprendre les décisions des personnages, ce qui enlève de la fluidité. Les morceaux musicaux en sont d'ailleurs un bon exemple. Ils sont certes entraînants, mais sont quand même là pour vous rabâcher une idée pendant 3 minutes non-stop, ce qui donne cet aspect infantilisant que j'ai pas trop apprécié. Par contre, d'un autre côté, les chorégraphies sont splendides et les mélodies très réussies, donc ça enlève pas quand même le charme que ça donne au film et à cet aspect comédie musicale qui est important quand même. Beaucoup ont loué la prestation de Timothée Chalamet, et la loup encore, que j'ai trouvé pour ma part égale à lui-même, mais qui, avec une meilleure écriture, aurait pu paraître un peu plus extravagant et se rapprocher de la version de Johnny Depp, qui est quand même inimitable, on remarque d'ailleurs pas mal de références aux anciens films de l'univers même si ça n'est pas obligatoire de les avoir tous revus, même d'en avoir revu que un, un sans faute pour moi du côté de Timothée Chalamet mais qui manque de prise de risque. En somme, euh, mon coup de cœur venant plus d'une actrice comme Olivia Coleman, qu'on a pu voir euh, récemment dans les films Empire of the Light, qui est sorti l'année dernière, ou dans la série Marvel Secret Invasion, sortie en 2023. Une actrice dont le seul accent britannique peut vous ramener devant une tasse de thé et un fish and chips. Alors c'est clairement cliché, mais je peux vous garantir que c'est vrai. En passant maintenant au point moins positif que j'ai déjà commencé à aborder à certains moments. Je trouve que l'exploration de l'univers de Willy Wonka ne va pas assez loin. Ça manque de magie et de richesse dans cet univers des chocolats. J'ai l'impression, sans mauvais jeu de mots, qu'on a juste eu le droit à un avant-goût de ce que pouvait nous offrir Wonka. Pour me répéter, j'ajouterai que l'histoire globale est trop simple et arrive quand même à se forcer sur la longueur jusqu'à atteindre près de deux heures alors que ça n'était clairement pas nécessaire. 1h30 ou 1h40, ça aurait suffi largement. Les musiques sont bien. Mais même pour une comédie musicale j'ai trouvé qu'il y en avait un petit peu trop, ça alourdit de film et ça gâche le plaisir qu'on aurait à entendre Timothée Chalamet chanter, qui chante d'ailleurs très bien. Je salue par contre l'esprit good vibe qui ressort des chansons et qui ressort du film en général et contraste fortement avec les sorties du cinéma moderne de plus en plus sombre. J'ai donc un avis mitigé sur mon cas, qui se voit capable du meilleur comme du pire en se forçant à être parfois ce qu'il n'est pas. C'est drôle, mais ça n'est pas touchant, c'est entraînant, mais pas mémorable. Le film aurait facilement pu s'améliorer en se simplifiant. Gardons que ça reste un très bon film de Noël qui donne envie de se remplir le ventre de chocolat. Un bon chocolat doit être simple, alors que celui-ci est tout bonnement étrange. Qu'est-ce qui se passe Qui voudrait d'un chocolat qui fait voler Nous allons vite le savoir. Qui voudrait un chocolat pour la partie anecdote de ce podcast, sachez que pour les besoins du film, et sans surprise, beaucoup de chocolats ont dû être réalisés, on en compte pas moins de 1895, et forcément, à force de devoir en goûter dans les scènes, Timothée Chalamet a été victime de problèmes de ventre, comme quoi nul n'est infaillible et dans un aspect plus polémique, Wonka c'est le premier film de l'univers de Roald Dahl dans lequel un Numpa Loompa n'est pas interprété par un acteur de petite taille, ici il est campé par Hugh Grant, cela a donné une impression de mise à l'écart et ça pose une question de légitimité très importante pour l'industrie cinématographique quant à l'inclusion de ses acteurs, Reste que je vous recommande chaudement de faire le déplacement pour aller voir Wonka au cinéma cette semaine. Seul, en famille ou entre amis, toutes les occasions sont bonnes. N'hésitez pas à vous abonner si ce podcast vous a plu et pour ne pas manquer les prochains épisodes. D'ici là je vous dis à bientôt et portez-vous bien.